0: Aqui estamos novamente. Hoje eu não pensei em nenhum tema, mas quando eu estava aqui segurando o celular para começar a gravar, a música que eu estava ouvindo parou de tocar. Eu falei: Poxa vida, vou falar sobre a música e a importância da música na vida das pessoas e o quanto a música pode transformar a vida das pessoas, desde que as pessoas se permitam serem transformadas. Na minha vida, a música sempre foi uma constante. Não consigo lembrar de nenhum período da minha vida em que não houvesse música na minha casa. Embora eu tenha preferência por som mais pesado, heavy Metal, Punk Rock, Hardcore, mas eu ouço praticamente todo tipo de música e cresci ouvindo todo tipo de música. O meu pai tinha escola de samba. Então de Martinho da Vila, a Clara Nunes. Dependendo da cidade você nem sabe quem são esses. Mas muitos outros, Bezerra da Silva. Nossa, como eu vi esses caras e vários outros do samba, do pagode, do sertanejo, sertanejo raiz. Antônico Itinoco, Léo Canhoto e Robertinho. Eu lembro de uma capa do Léo Canhoto e Robertinho, onde tinha os dois cantores assim na capa, um vestido como um índio, acredito, um índio meio faroeste, e tinha uma arma assim. Eu lembro que na minha imaginação eu recortei a capa do disco do meu pai para usar aquele aquele revólver assim na cintura, era uma coisa minúscula, a capa de disco, imagine você a proporção. Mas no meu mundo, no meu mundo imaginário, uma criança com 5, 6 anos, aquilo era um grande de um revólver, né? Eu tinha o revólver de espuleta, sempre tive metralhadoras, estamos falando de 1975, aonde não tinha ainda colocado todos esses conceitos a respeito de armas, enfim, isso também não é assunto para esse podcast, pode ser para outro, mas só para você ter ideia de quão longe a música fez parte da minha vida, pai pai ouvia orquestra Reikonfi, esse diz aqui me peguei procurando no YouTube um pouco mais sobre Reikonfi, falar para você a verdade, eu... <risos> Eu não apreciava tanto essas músicas na, na época, mas me surpreende quando eu ouço alguma música antiga, alguma música sertaneja, orquestrada, viola, samba, pagode, eu conheço praticamente todas as letras, ou <risos> então os ritmos, sei cantar. A minha mãe, ela gostava muito de forró, ela gosta muito de forró, ela sempre falou que ela dançava forró com o meu avô. Eu estou contextualizando para você, para você ver a importância da música na vida da pessoa. E com os 11 anos de idade, o meu pai queria que eu tocasse viola. Eu falei, não, viola não, eu quero tocar bateria. Ele falou, bateria não vou te dar, se você quiser é viola. E aí eu não toquei nada, simplesmente. Porém, com 15 anos, eu falei para ele, pai, agora eu quero tocar violão. O cara tocar guitarra e tem uma banda de rock. Vou ser é guitarrista de rock. Aí ele falou: se você tocar pra mim o Menino da Porteira, eu te dou uma guitarra. Ha! Dois dias depois estava o Titão lá, tocando o Menino da Porteira num violão emprestado, numa corda só. E ele não me deu a guitarra, né? Demorou um tempão pra ele me dar a guitarra. Até ele ver que realmente eu tava aprendendo. Passou o um tempo e ele me deu a guitarra. Só que antes mesmo que ele pudesse ter me dado uma guitarra, eu já tinha, eu já trabalhava com 15, 16 anos, eu já comprei a minha própria guitarra. E aí fiquei com duas. Eu vou interromper porque tem um cachorro latindo bem aqui. Eu mudei o horário da caminhada. Mas cachorro latindo hoje. Enfim. Então com 15, 16 anos eu já tocava guitarra. Tive minhas bandas, bandas de punk, bandas de hardcore, bandas de rock, tocava rock nacional. Aos 18 anos eu sofri um acidente muito grave, tive a mão direita totalmente esmagada. Na véspera de um show que nós iremos fazer no teatro de arena em Americana, já havíamos tocado num protesto fora Sarney. Poxa, mas hoje tá chato de cachorro, hein? Já havíamos tocado num protesto fora Sarney, o um movimento de rock em várias bandas da região do interior de São Paulo, tocando em americano, junto com a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, foi muito bacana, um período muito legal, até eu sofri o um acidente, e aí o um médico falou para mim que eu não iria mais tocar, né, e que a chance de amputar na minha mão seria muito grande. Pois bem, alguns meses depois, várias cirurgias, eu deitava, colocava o violão deitado no meu e conseguia mexer somente o dedão. Não foi amputada a mão, mas ela ficou totalmente desmanchada, distorcida, quebrada, desconfigurada. E o dedão era o único movimento que eu tinha. E eu comecei a tocar violão com o dedão, uma paleta de viola. A minha mãe ficou doida na época. Ela falou com o médico, o cirurgião. E ele falou para ela, olha, se ele tá conseguindo tocar, deixa, isso vai ajudar no movimento de fisioterapia. Ah, um ano depois eu já estava tocando de novo nas bandas. Nós tínhamos as bandas como era Voadores, <risos> Código Penal, Rest in Peace. Enfim, foram anos de muitas histórias relacionadas à música. Quando eu fui para São Paulo fazer a faculdade de arquitetura, eu ouvia sempre muitas músicas e... O que eu quero trazer para você é que, no meu cenário de comunicação, na, minha, na construção da minha vida, dentro da comunicação, no jornalismo, na escrita, no fotojornalismo, na fotografia, na publicidade, no marketing, na arquitetura, eu não consigo imaginar, a minha linha do tempo, sem a presença da música, sem a música estar presente na minha vida. Lembra quando em 2000 mil e pouco, alguma coisa assim, começaram, começou o um movimento de samba rock, né? Cara, em 88 nós tocávamos no pais, os amigos dele com a escola de samba e a gente colocava a distorção junto para tocar junto com a bateria da escola de samba. A gente colocava um som pesado junto. Então essas tendências, essas inovações, sempre fizeram parte de todo o pano de fundo, que é a aplicação de tudo isso na minha comunicação com o mundo. imagino a minha vida como um grande palco, onde eu tive a oportunidade de ter diversos papéis, e esses papéis sempre foram pautados com fundo musical. É impressionante. No trabalho de casamento, de retratos, quando eu começava, a ver as fotografias eu sempre musiquei, sempre transformei esse conteúdo todo em slideshow. Na época era um show, hoje a gente transforma em vídeo, né? Isso sempre foi muito forte. E por quê? Porque realmente a música transforma. Eu conheço pessoas que não têm a música na vida e eu sinto que falta uma poesia, que é a liberdade que a música coloca na sua vida quando você se permite viver uma poesia musicada e aplicar essa poesia em tudo que você faz, tudo se transforma. Você pode se perguntar, né, mas Titão, por que, que você nunca viveu da música? Porque eu tinha outras coisas para fazer, além da música. Ela sempre fez parte, sempre, simplesmente ela sempre fez parte. Ela não era, mesmo quando eu tinha banda, o, o cenário principal não era a banda, sempre fiz outras coisas relacionadas à arte, a construção da imagem, o relacionamento da imagem com a música. Embora nós tenhamos, meu irmão, nós temos em família na família outras pessoas que são músicos, meu irmão é músico de orquestra, toca lindamente um instrumento que não é tão comum de ser tocado, ele é trompista e a orquestra, a jazz sinfônica, essas coisas todas da música clássica. E isso abre muito leque para que a gente possa ter um diálogo também musicado na nossa família. E o mesmo aconteceu com os meus filhos, na criação dos meus filhos. Meus filhos crescerão ouvindo si, Ramones, Sister Sister ouvindo música clássica, pequenininhos eu colocava eles no Fusca e a gente saía na estrada, pegando uma estrada aqui, ouvindo esse, esse <risos> ah, e, aí, e aí eles foram apresentando aos poucos as músicas que eles desenvolveram também, suas particularidades, seus gostos musicais, né? O menino ele tem hoje ele ouve muito trap, a menina gosta de sertanejo, muito sertanejo. Mas quando eu apresento para eles alguma música, e é muito legal quando. Fazendo justamente o contrário. Eles me apresentam alguma música e eu falo: Tá vendo essa base aí? Ó, ah, tô. Então, isso aqui, eles fizeram uma mixagem com essa música aqui, lá de Meu de Guaraná com rolha. E aí mostro para eles a base da música que eles estão ouvindo, usando o sample de uma música bem mais antiga. E eles ficam encantados, falam, nossa, que bacana, como que você conhece essas músicas todas? Justamente por isso, porque a música sempre fez, fez, fez parte da minha vida. E como isso ajudou né, a transformar a minha maneira de criar, a minha maneira de desenvolver a criatividade. Eu acho muito interessante até, algumas pessoas falam, poxa, estou no bloqueio criativo. Cara, eu nunca tive isso, pelo contrário. Eu tenho que segurar um pouco, senão eu não paro de criar. E o duro é dar conta de tudo que a gente cria, né? São projetos em cima de projetos. E a gente precisa colocar resultados nesses projetos, antes de pensar em novos, em novos projetos. É, esse grito foi um menino aqui no parque, correndo atrás do outro. E sabe que uma coisa muito interessante também agora, nesse final de ano, é observar como as pessoas estão reagindo a sair de casa novamente e encontrar-se com outras pessoas. As pessoas que eu cruzo pelo caminho assim, umas desviam, outras ficam de lado, outras passam de cabeça baixa, eu confesso que foi bem desconfortante para mim também, essa retomada de voltar para a rua e me ambientar. E isso não tem nada a ver com a música, né? Ah, <risos> viajei totalmente aqui. Mas eu coloco todo o grito que o moleque deu lá no parque. Enfim. Espero que você também tenha música na sua vida. Se você não tiver, coloque. Ouça boas músicas. Tenha um repertório eclético. Eu descubro bandas novas direto. Nossa! Há alguns anos eu descobri uma banda de punk rock, portuguesa, chamada Tara Perdida. Poxa vida, acompanhei os caras, mas foi bem no final, enfim, de um, de um dos momentos de vida do, do vocalista, depois eles trocaram de vocalista, mas a banda Tara Perdida tem uma poesia incrível, assim, então eu gosto muito, para você ter ideia de ska, esse capore, então é um som que me motiva, assim, eu consigo ouvir todos os dias sem enjoar. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, mas nós temos duas playlists da PVMeg. Uma aqui que são rocks clássicos e outra aqui é uma playlist de Bros. Também. Recomendo que se você gosta de ouvir, ouça essas playlists. Elas são bem ecléticas também. E para você que ficou até aqui, eu vou confessar, tá bom? Eu vou confessar mesmo, eu gosto de Christian Ralph. pode acreditar. Os caras tocam muito, aquela base que eles usam nas músicas, é bom de ouvir pura aquilo. Atenção, bem melhores. É isso aí. Nos vemos mais por aqui.